0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Öröm jöttem, üdvözlök mindenkit. A szokásos évzáró évnyitó beszélgetés következik. Dénes Ferenc december 28-án érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Hallgatóink a rádióban tehát ezt az interjút felvételről hallják. Kinek az éve volt a magyar sportéletben 2023?
1: Szoboszlai dominik. Egyértelműen? Egyértelműen, küzdel. És rajta keresztül egyébként a teljes magyar sportnak. Ez a fontos, hogy Szoboszlóan olyan hatást gyakorolt a magyar labdarúgásra és a magyar sportra, amit az elmúlt években nem nagyon láttunk. Nyilván elfogult vagyok sportközgazdás szemmel nézem, tehát most, ha egy, egy ritmikus gimnasztika egyző hallgatja a műsorot, akkor nyilván felkapja a fejét, hiszen ott is azért különleges eredményeket értünk el. Volt egy nagyszerű atletikai világbajnokságunk is. Ezzel együtt sajnálom azt kell, hogy mondjam, a legnagyobb hatást szobosztai Dominik gyakorolta a magyar sportra.
0: Mennyi lehet az ő piacértéke most így, az évvégén, év végén, évelején?
1: Meg kell nézni a transfermált értéket, de szerintem most már közelít ahhoz az értékhez, amennyiért a játékjukát megvette a, a Liverpool. Jó, tehát ezek, ezért ezek automatizmusok, tehát olyan, olyan típusú Ö, ö, árazás van, vagy beárazás van ebben a, ezekben a technológiákban, amiben egy vezető márkához, egy az a világ legjobb vagy legerősebb bajnokságában kezdő emberként óhatatlanul
0: nem tud más csinálni a játékjogi értéked, illetve a piaci értéked, mint nő. Mi minden várható 2024-ben? Ön mit vár a legjobban?
1: Én a futball Európa-bajnokságot várom, magyar emberként, magyar szurkolóként és sportközgazdászként is, hiszen azt gondolom, hogy, hogy ha a legtitkosabb vágyaink valamelyest is valóra válnak az Európa-bajnokságon, akkor egy egészen elképesztő fiesztát láthatunk újra Magyarországon, és azt várom tőle, hogy egy sikeres Európa-bajnoki szereplés tovább húzza a sportgazdaságot.
0: Ezúttal ismét egy országban rendezik a kontinens tornát. Mennyi a jelentősége annak, hogy most mindenmes Németországban lesz? Hát nagyon nem jó hír,
1: mert ugye házigazdával vagyunk egy csoportban, viszont
0: óriási lesz a figyelem, ez mindig,
1: ez a kettőség megvan. Tehát ebből a szempontból ott egy, egy jó eredmény, egy jó futballra, közhelyjel, vagy újságírói közhelyjel élve mindenki fel fogja kapni a fejét és ugye ebben bízom én is, mint magyar szurkoló, mint mindenki más. Németország abszolút mértékben felkészült, Németország mindig minden nagy világeseményre felkészült, a gazdasága erős, a sportgazdasága erős, tudnak rendezni, megvan az infrastruktúra, nem csak a Stadion infrastruktúra, hanem ha logisztikai infrastruktúra. Azt gondolom, hogy jó, jó Európa bajnokság lesz. Hát minden, minden ilyen predikció, azért benne van az a típusú bizonytalanság, hogy milyen, milyen, milyen biztonsági kockázatok vannak, és milyenek lesznek majd ö, 2024 nyarán.
0: Ha a stadion helyzetet tekintjük, akkor van előre Németország előtt, vagy a német stadion helyzet a legjobb Európában?
1: Szerintem, hát nehéz ezt így összehasonlítani. Ugye a stadion egy dolog, az a beton. Ezt építettük mi a stadion építési programban. Most már a stadionhoz kell szoftver is, tehát ezért egy digitalizált világban azért jelentős háttértechnológiát kell építeni, hogy a szurkoló élményt növelni tud. Ebben az angolok lépnek, mint általában, az elmúlt hiszem, 35 évben ők szokták ezt vezetni, vagy 40 évben lást Tattenham stadion remélhetek Old Trafford felújítása, és így tovább és így tovább és aztán ahhoz, hogy egy igazi harmadik otthon legyen, ahogy az amerikai sportszociológia mondja, ahhoz kell egy csapat, kell közösség, kell szurkoló összetartás hát ez Németországban azért megvan
0: Szoboszlai Dominik a német Bundesligából a Lipcsétől igazolt az Egyesült Királyságba, a Liverpool együtteséhez, ahol gyakorlatilag néhány hét alatt sztárán nőtte ki magát, és bár ugye voltak felhangok, hogy decemberre valamelyest visszaesett a teljesítménye, összességében az is elmondja, hogy mennyire bízik benne Jörgen Kloppmanager, hogy hány percet töltött a pályán eddig ebben a szezonban, és hány mérkőzésen kapott lehetőséget. számított arra, hogy Szoboszlai Dominik egy lépcsővel feljebb, mert ugye a Premier League azért csak erősebb, mint a Német Bundesliga, így megállja a helyét.
1: Nem, egyértelműen nem számítottam rá, és megint, ugye megint ketté válik, én két macska vagyok, azért nem, mert megint azt tudom mondani, hogy magyar szurkolóként, sportközgazdászként azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos esemény és tényleg az ember csodáját. Manchester United szurkolóként kevésbé örülök, hogy ennyire jól megy neki meg a csapatának, de hát ezért ez inkább tréfa, mint a, a komoly tárgya. Nagy, nagyon jól megy, és tényleg öröm látni. öröm látni, hogy egy magyar labdarúgó a világ egyik, hanem a legnagyobb márkájaban kezdőemberként emberként. Jó helyen, jó korban, és abszolút mértékben kihozza magából azt, amit tud.
0: A Guardian felmérése szerint Szoboszlai Dominik jelenleg az 52 a világ futballistáinak rangsorában. Nyilván nagyon sok tényezőből állhat ez a mutató, és lehetnek olyan listák, ahol egy kicsit előrébb, vagy egy kicsit hátrébb szerepel, hogyha a piaci értéket, vagy az összesített tudást vagy egyéb szempontokat nézünk. De ugye ez azt mutatja, hogy a világ vezető úton elég jó helyen áll.
1: V cenitem Liverpool mám a Vila és szerintem, ahogy én olvasom a magyar sajtót, a magyar sajtó részéről is már világsztárat, hát ugye már Hálán sincsen, csak szoboszlai szomszédja van, gyakran már Liverpool sincsen, csak szoboszlai csapata van, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy um, nem, nem, nem ez az érdekes. Az az érdekes, hogy vannak kedvenc futbolistáink itt Magyarországon, Böde Pápa, csak hogy pak siaknak mondjuk a kedveset, vagy a fradistákban a kedves játékost, de szerintem elképzelésünk sincs arról, és most kezdjük kapcsgálni, mit jelent az, hogyha valaki ténylegesen világsztár. Hadd meg egy történetet, egy újságíró mesélte egy beszélgetés során, hogy aznap, amikor le, bejelentették Liverpoolban, hogy ő, ő a Liverpool játékosa, Felhívta az újságírő és kérdezte, hogy mit csinál, hát itt vagyunk a szállodában, pugán várjuk a, a hamburgert a McDonald's-ből. Meg körül örülve, hát, miért nem mentek le ünnepelni, hát mégis. Ugye. Azért, mert felhívtak háromkor, hogy négykor kitesszük a honlapról, hogy akkor te nálunk játszol, az a kérdésünk, hogy te már nem menj sehova. Tehát négy órától te már nem menj ki az utcára, mert uh, Liverpool az, ha valakiért fizetnek 60 millió fontot, 70 millió eurót, uh, tehát egy első számú igazolás vagy ebben az évben, akkor te már nem, nem menj, jól van, szét fognak szedni. Erről nekünk fogalmunk sem volt eddig. És most kezdjük ezt megérteni, hogy mit jelent ez.
0: van olyan tanácsa esetleg a managementnek, vagy akár Szoboszlai Dominiknek, amely segítheti őt a következő időszakban, hogy a társadságá, az egyre nagyobb társadságá vezető úton a helyes lépéseket hozza. Eddig úgy tűnt, hogy a menedzsment elég jókat lép.
1: Nincsen tanácsom, mert egészen kiválóan végzik a munkájukat, nem szorulnak a tanácsomra. Nyilván itt a legfontosabb az, hogy a pályafutást követően milyen, mi, mi fog történni. Előbb-utóbb mindenkinek véget ér a karrierje, előbb-utóbb Elkezd mindenki rosszabb játszani, de ez már nagyon messze van.
0: 13-15 év
1: meglátjuk. Hát ez az óriási idő. Hogy milyen stratégiát választ személyesen szoboszai, a, a, az édesapjával, a családjával, a, a menedzsmentjével, az az dolog dolgok nyilván két dolog jelzó, vagy a labdarúgás környékén, vagy pedig az üzleti életben. A labdarúgáson kívüli üzleti életben csinál karriert. Ez is egy nagyon érdekes kísérlet, ha már feltette ezt a kérdést, hogy... Mm. Ö, Víz, tehát, e, nagyon kevés olyan magyar labdarúgó van, akit példa lehet, példaképként lehet ért, állítani abban az értelemben, és néz, sok pénzt kénysen, és így kitejjett Érdekes a, a vállalkozásai vannak üzleti életben, és egy ismert komoly szereplő. Érdekes mondom, például a szerbeknél sokkal inkább jellemző. Na,
0: kíváncsiak vagyunk, hogy vele mi történik. Mondjuk egy tíz éves profi karrier alatt nagyságrendileg Mekkora pénzt lehet keresni az, hogy mondjuk a magyar, vagy akár a közép-európai futban van valaki meghatározó, akár tulajdonos lehessen, hogyha ez az irány?
1: Hát Magyarország egyik leggazdagabb embere lehet. Nyilván vannak olyan szereplői a magyar gazdasági életnek, akik mondjuk a közbeszerzésében nagyon jól szerepelnek. Ő nem közbeszerzésen indul, hanem a a sportban, de az a típusú vagyon, amit felhalmozhat sportoló számára elképzelhetetlen Magyarországon.
0: Az eddigi karrierje alapján mekkora a hitele, mekkora a presztízse, és milyen lehetőséget lát még Szoboszlai Dominikban?
1: Óriási potenciál van, és most nem csak Magyarország, Magyarország az első számú sportoló, nagyszerű sportolóink vannak, meg nem akarok megbántani senkit, de hogy, hogy ekkora start, futball, futballország vagyunk, tehát már akit érdekel a sport, annak a túlnyomó többsége első számú sportként a futball jelenik meg. Tehát hozzáhasoló nincs egy, kettő. A Liverpool, azt már említettem, a világ egyik legnagyobb sportmárkája. Nem csak futballmárkája, hanem sportmárkája. Tehát ott kezdő emberként lenni, és olyanokat írnak rólad, az a kezdő év, a ruki évedben, amit, amit tényleg a nemzeti sport nem tud ilyet írni egy felcsúti futballistáról, Tehát egy ilyen, ilyeneket, tehát ezt nem lehet felülmúlni. Ha most ezt a szintet tudod tartani, hát az tényleg határa csilogosik. Legfőképpen két ok miatt, a kapcsolatrendszer miatt, tehát bekerülsz egy olyan világba, ahol, ahol nagyon-nagyon nehéz bekerülni. Kettő, hát azért azt mondja, hogy ott tehát az angol futballnak az is az egyik ereje, hogy a kulturális meghatározottság, hogy ott számon tartunk téged, Ugye Manchesterben az mondjuk, aki egyszer vörös volt, az ő örök életben vörös lesz, vagy vörös marad, de ha egyszer te egy, egy ilyen futbolista voltál nálunk Liverpoolban, száz év múlva is számon fogunk tartani.
0: A menedzsment azt jelezte a nyár közepén, hogy igazából az első évben, az első szezonban nincsen különösebb elvárás vagy óriási nyomás. Túlságosan alacsonyra tették a mércét, vagy ezzel levették a terhet Szoboszlai Dominikról?
1: Azt, hogy mit mondanak nekünk, szerintem az egy dolog, azt helyen kell kezelni. Nyilván az, az hogy mit mondanak meg egy zárt szobákban, vagy amikor a karrierről beszélgetnek, az meg egy másik dolog. De azt gondolom, hogy mentálisan ennyire erős magyar futballistát nagyon, nagyon ritkán látni. Lehet, hogy most már van. Ugye én bumer vagyok, tehát sajnos én a 70-es, 80-as, 90-es évek magyar futballján nőttem, vagy élvezhettem idézőjelbe végig. Tehát én mentálisan ennyire erős magyar labdurúgót nem sem nem emlékszem, mikor láttam utoljára.
0: Mennyit számít a Liverpooli szereplés, és mennyit egy esetleges kiemelkedő Európa bajnoki szereplés? Bár utóbiról nyilván még nehezen beszélhetünk, még a tornáig hátra van öt és fél hónap, de az Európa bajnokság és a klub szezon hogyan viszonyul egymáshoz egy-egy játékosnál?
1: Érdekes, amit kérdez, mert szerintem ez átvezethet egy másik olyan témához, ami az európai labdarúgás egyik leg, legérzékenyebb pontja, hogy milyen versenyrendszerek lesznek, és ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Jelenleg úgy abban élünk, hogy a nemzeti bajnokságok döntőek, legalábbis azokban a, a, azokban a világokban, ahol nagyon erős, nagyon látványos, és hát gazdag futballklubok játszanak, A Premier League mindenképpen ezt jelenti. A nemzeti válogatottak mindenki számára fontosak, de nyilvánvalóan a saját nemzeti válogatottat fontos. Na most, ha az a nemzeti válogatottak versenyrendszere felértékelődik, akkor már egy magyar futball válogatott is lehet érdekes Angliában. Angliában az angol futball válogatott az érdekes, Másod, másodszorban a skótok. Most, most vicceskedni akartam, de jut eszembe egy skót Magyarországon, skót Magyarország futballmérkőzésen egy kiemelkedő szobosztai szereplés, az hatással van egyébként az angol ö, megítélése, ö, megítélése is, és tehát hogy ha ott nem megy annyira jól a csapatnak, akkor az Érdekes, az nem lesz annyira problémás. Szóval azt akarom mondani, hogy jelenleg én azt gondolom, hogy a Liverpool nagyobb márka, mint a magyar futballválogatott, Természetesen ez csak Hegyes Halomtól túl, igaz, mert Hegyes Halomtól innen nekünk nyilvánvalóan a magyar válogatott az első.
0: Lehet-e még előrelépés Szoboszlai Dominik karrierjében? Nyilván minden örülne valószínűleg a játékos is, hogyha hosszú-hosszú évenken keresztül, egy nagyon erős Liverpoolban lenne állandó kezdőjátékos, ez egy ideális szituáció lehet akár. De egy másik klubhoz igazolás, vagy az, hogy mondjuk egy másik ligában, akár a spanyol bajnokságban kipróbálja magát, vagy egy másik angol top csapatban, az lehet előrelépés.
1: Szerintem innentől csak egy fél lépés van az egekig, azt úgy hívják, hogy Real Madrid. Megint lehet, hogy meg becsap az én múltam, meg az én futballérzékenysem, de um, a mindenkinél a viszonyítási pont az a Real Madrid. És amennyire látom, mindenki szeretné legalább egyszer a Real Madridba játszani. Most ez egy olyan brendépítés, amely amely létezik, tehát száz éve létezik, nem független a 2000-es évek galaktikusaitól, és nem sorolom. Tehát, hogy ha van van feljebb, az a Real Madrid. Máshol nincs. Pénzkereset szempontjából, és akkor megint visszatér ez a dolog, hogy merre tart a futballvilág, Szaúd Arábia
0: lehet ilyen. Szaud-Arábiában évről évre fejlesztik a futball óriási befektetések árán, és ugye lesz majd ott világbajnokság is, de mikor juthat el a Saudi Liga arra a szintre, hogy versenyezni tudjon az európai topligákkal? És mondjuk nem feltétlen az ötödikkel a Francia Ligával, hanem fejjebb.
1: Kérdése, hogy ez a, ez a, ez a, erről szól-e most már a történet, hogy a nemzeti ligák versenyzése, vagy azt, mond, azt mondjuk, hogy van-e egy kötőjel kettő darab olyan szaúdi csapat, amelyik esetleg egy kiszélesített európai ligába vagy világligába odaér. Mert ha igen, akkor a szaúdarábiai labdarúgás elérte azt, amit el tud érni, mert jelenleg ebből a térségből nem nagyon van más Képpen, hogy ide el tudná jönni. Már pedig ide el érni, már pedig azért, azért érzékelhető a világ mozgásában, hogy van olyan törekvés, hogy, hogy azért az európai hegemóniát valamilyen módon oldják, akár egy világligával, ami lehet kuparendszerű, vagy akár, és ez hosszú távon egyáltalán nem zárom ki, sőt, azt mondom, hogy nagyon valószínű, le bajnoki rendszerben.
0: Ehhez képest ugyanakkor az európai bajnokságok ereje nem nagyon csökken, sőt a Premier league talán az elmúlt egy-két évben még nőtt is a korábbi presztízhez képest. És hogyha szakmailag nézzük, azt látjuk, hogy 7-8-9 nagyon jó, nagyon erős csapat van, a Manchester City pedig 2023-ban mindent megnyert, amit lehetett a bajnokok ligáját is.
1: Igen, ez látszólag mondom, amit én mondok, csak hát ugye amikor majd Megjelennek az átalakulások, azok nem egyik pillanatról fognak a másikra történni, ezeknek a, a folyamatok a mélyben már folynak szerintem. Ugye az angol futballról tényleg csak a szuperlatívuszokba lehet beszélni, de azért, ha elkezdjük vakargatni, azért látjuk, hogy azért a problémák ott is jelentkeznek. Tehát a 20 első osztályú csapatrendben van. De miért a vagy a másodosztályban, ott azért már hallani, hogy Küzdenek. Ott már küszködni kell. Az alatt meg komoly pénzügyi problémákkal küzködnek a COVID-járvány óta. Elkezdett még nagyobb lenni a szakadék a, a professzionális futball és a összes többi között. Aztán már meglátjuk, hogy a Premier League mit tud. A Premier League is azt szépen lassan kiderül, hogy, hogy, mint ahogy sok minden más sportában, ahhoz, hogy a csúcson légy, hát egy-két szabályt, hogy is mondjam, lazában kell venned és hát a Manchester City lazában is kezelte, úgy tudjuk. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz annak a, annak a, a birkózásnak a végeredmény, amelyik a, a profitorientált klubok és a, a nem profitorientált klubok között van. Tehát mondjuk egy Newcastle projekt az hova fejlődhet? Ugye a Newcastle-nak a tulajdonosa, a szóda-arábiai állami befektetési alap, amelynek, amit én erről össze, amiről összeolvasok, az nem feltétlenül a futball az első számú célpontja, hanem az a logisztikai központ, amit Newcastle-ban ki akarnak építeni. Ehhez egy fontos híd, newcastle Na de a híd az híd. A futball meg futball. Tehát... És látszik, hát azért Magyarországon is látjuk, a katári futballt is látjuk, hogy ez a típusú mozgást az állami részvétel és a nem, profes, nem profitorientált futball megjelenése és erősödése, és ezáltal a bérek inflálódása, a játékosok magukhoz vonzása, megkezdődött. Miközben van egy ellentétes folyamat, hogy... Továbbra is, meg, továbbra is erős a profitorientált uh, érdeklőd a, a profit iránt érdeklődők uh, befektetései az angol futbolba.
0: Legalább ez a kétfajta szemlélet van a csapat tulajdonosok között?
1: Hát most lehetszörűsítve igen.
0: Ebben az időszakban ugye egyik és másik szemlélek képviselőinek is lehetnek sikerei. Azt nem látjuk, hogy ki lesz a bajnok 2024 májusában Angliában, de azt igen, hogy most van három-négy, igen erős csapat, és a mögött is van még három né nagyon jó csapat. Egyelőre nem tudjuk még, hogy a Manchester United hogyan alakulhat a következő években minden esetre. Van egy új tulajdonos a klubnál, egy új résztulajdonos, aki a csapat, a labdarúgó csapat felett, és a szakmai dolgok felett immár vezető szereppel bír, ugye az ineosznak. a tulajdonosa, az alapítója. Hogyan nézhet ki ez a modell a jövőben, és mit vár ettől a Manchester United-nél?
1: A érdelem az, hogy a United-nál a glázerék ellopták a pénzt, és nem voltak hajlandók klubfejlesztésbe fordítani. Ez tételes ellen igaz. A legtöbb pénzt az elmúlt évtizedben talán a játékjogokra a Manchester United költötte, és ha megkérdezik, ki költötte el a legrosszabbul a pénzét beleértve Paks, Kisvárda, stuttgart és a Manchester united akkor válasz egyére, a Manchester united költött el a legjobb, legrosszabbul a pénzt. Hogy ezt mit, mitől nem tudom. De a végeredményt mindenki látja. És az új rész a azt várják, hogy rendbe rakja ezt a sport, sport nem ósz, sportszakmai vonalat. Ez egy érdekes dolog, mert ugye Anglia volt klasszikusan a, a all-in-one menedzserek időszak, és különösen a Manchester United, ahol az egész szervezetet a Ferguson, Sir Alex Ferguson köré építették. Szerintem ez a baj. Tehát ebből, ebből az
0: árnyékból nem tudott, ebből a szervezeti konstrukcióból nem tudott kilépni a United. Ez ugye jó volt abban az időszakban, és azután nem sikerült megújulni.
1: Nem, mert ez annyira egy személyre volt szabba, hogy nem, nem tehát, ezt szoktam például, olvastam, hogy Kell, nagyon, kell ilyen beszélgető sztorit, ugye idős fölgy, aki 128 éve van a klubnál, és hogy még most is ott van, és akkor beviszi az, a kávét reggel, amikor megjönnek az emberek, először Szörelex felgászonnak, és utána a vezetőedzőnek. Tehát ez jól szervezetben dolgozik, vagy csak végig gondolja, jól jellemzi a helyzetet, hogy ez milyen világ, ahol a, a board egyik tagja, még ha a legendás akkor is előkapja meg a káményt, mint az az ember, aki most felelős a sikerekért. De ha ezt, ezt félreteszem, azt lehet látni, hogy szétesett a teljesen vezetetlen a kóp Szétesett a, a, a vezetés, a, a, az, a gazdasági vezetés, az nem mert pénzt mindig is tudott, pénzt tudtak termelni, a glázerk mindig olyan ember embert válogatok, aki pénztermeléshez ért, tehát és szétezett az öltöző. Tehát az öltöző, és ha a szakmai vezetés szétesik, abból nem lesz bajnokság.
0: Mire számít, van még vissza, ott egyébként akár a jelenlegi futballmenedzsmentnek, vagy előbb-utóbb lapátra kerül, erik Tehánk?
1: előbb mindenki lapátra kerül, de az, hogy most ez aktuális kérdés lenne elég valók színt, Két ok miatt, az egyik az, hogy azért a válságnak azért a legfontosabb jelenleg, hogy évenként, váltott zőtöm, ezt. Ne értse félre senki, de falusi csapatok szokták. Tehát nem, nem olyan nagy klubok szokták, mint a Manchester United, ugye évente új edzőt hozunk.
0: Nem tudom, hogy a most mit szólna. Hát, most a cserszin adjuk. Visszaterünk rá.
1: A másik az, hogy jön egy új, most nem lehet avval kezdeni, hogy nem nincs itt az ideje. Hogy nyáron Ö, új projektbe kezdenek-e, vagy nem, az egy másik kérdés. De nem hiszem, hogy most januárban azt
0: mondják, hogy köszönjük, Erik, ennyi volt. És akkor a Chelsea, ugye gyakorlatilag lett a klubbár, egyszer-egyszer azért meg tudta húzgálni a nagyok, vagy a nagyobbak bajszát az őszi fordulókban, de összességében rengeteg pénzt költött a Chelsea, és nem nagyon fizetődött ez eddig ki. Mi az oka a tulajdonos váltás óta?
1: Szerintem ott túl, amennyire én, én látom, tehát ha évedek, elnézést kérek, hogy nem akarom félrevezetni a hallgatókat. Szóval ott túl sokan értenek a futballhoz valakit meg kell bízni, tehát valakiben bízni, találni kell egy embert, akire ráépítesz egy projektet, hosszútávú projektet. De hogy a, úgy látni, hogy kicsit a tulajdonos is beleszól, mert ő is elkezdett érteni hozzá, sugók is vannak, ez meg az. Hát, ved, vetek egy halomjáték, megérkezett, és akkor a, már a téli időszakban, ha jól emlékszem, vetek egy halomjátékjogot. És akkor betereltek mindenkit az öltözőbe, bedobták a labdát, focizatok fiúk, hiszen egyébként jó vagytok. Meg kellett nagyobbítani az öltözőt, annyi játékos volt. Meg hát hogy hát, ez ennyi mém van erről, hogy egy csapatfotót most már csak ezért repülőgépről lehetne annyian vannak. A vicces az egész. Miközben egyébként a csenszőnek van egy nagyon komoly hálója, a játékos hálója, ahol egyébként a befektetett játékjoguk azaz tehetséges játékosok, azért nem um, gyenge bajnokság, olasz első osztály, és így tovább jár internet, Nem akarom sorolni, játszanak. Tehát nagyon széles um, a játékjog portfóliója a Chelsea-nek. Kicsit azt látom, mint a Manchester United. Ráöntötték a pénzt, és mindenki ránéz az asztalra, és azt mondja, hogy beöntöttük a pénzt, az nem működik. Ez nem ilyen. Mert a pénzt rosszul is el lehet költeni.
0: A Manchester City sikert-sikerre halmozott ebben a szezonban, nagy csatában, de megnyerte a 22-23-as bajnoki szezont is egyébként, és a bajnokok ligáját is. Az, hogy Angliában még triplázni is tudott, az nyilván egy külön érték, az FA kupa megnyerésével, majd pedig a bajnokságon is győzött, bár tegyük hozzá, hogy ezt általában a bajnokok ligájája győztese meg nyerni. Látta a Manchester City modelljében kiemelkedő dolgokat, amelyekre lehet építeni?
1: Hát két dolgot mindenképpen. Az egyik az, hogy rengeteg pénz kell mögé, amit jól kell költeni, ha már uh, nem is olyan régen beszéltünk a Chelsea pénzköltéséről, vagy akár a Manchester United pénzköltéséről. Másik, hogy az a, az a klubmodell, amit behoztak, szerintem példaértékű. Innovatív. Szerintem az elmúlt évtized, tehát ennek az évtizednek, most 2024-et írunk, akkor mondjuk az elmúlt 15 évnek a leginnovatív VAB az egyértelműen nálam a Manchester City. Megcsinálták azt a háló, hálózatot, klubhálózatot, ami már nem csak egyszerűen a játékjogok, különféle csapatokhoz való kiegész e, e, kihelyezéséről szólt, hanem e, tulajdonban vannak. Tehát ugyanaz a, 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 tulaj, a tulajdonosi körhöz tartoznak a világ mind az öt kontinensén klubok, amelyekkel ügyesen tudnak játszani. Nem, nem feltétlenül család így az éjjelben, hanem az, hogy veszel egy játékjogot, beteszed ilyen bajnokságban, olyan bajnokságba, próbálod, fejleszted, és aztán utána Uh, ha olyan van, akkor be tudod tenni a, a zászlós hajó a city Ha nem, akkor valamelyik a lehetségbe, például a New York City-be. Az egy rossz és egyre jobb uh, bajnokság lesz. Mondhatjuk, ha lejünk büszkékre, ugye van csak az Alán nevét, aki szintén a City Group uh, érdekkörébe tartozik, mint a játékjoga, ő most a belga másodosztály lommel bejátszik, és akkor nézik azt, hogy Merre, merre tart az útja, és ha nem ide, akkor oda. Ha oda, ha oda se, jó, akkor el tudod adni. Szóval szerintem ez egy nagyon jó. Egy, kettő, hogy azt, amit megpróbálnak szurkolói élményként előadni. Ugye avval viccelődni Manchester United szurkolók, ugye muszáj is, mert nekik nincs nézőjük, és valóban, tehát azért nekik ilyen 50 ezres néző számuk van. Furcsa ezt, hogy mondani, hogy ez az kevés, de azért mivel kevés, az azt mondják, hogy akkor nem legyintenek egy, hogy hát akkor ez most már ilyen, hanem azt mondják, hogy hogyan lesz több. Koncertek, fényjáték, fokozás. szerintem ebbe is van potenciál, érdemes figyelni a city
0: Az a mostani egy Pep Guardiola korszak a Manchester City-nél, de hogyha ő már nem lesz ott, akkor ez megtörhet?
1: Szerintem igen. Tehát ö, ö, nem értek hozzá, tehát most csak bózáértő emberek ö, mondhatják, hogy nem úgy van, de hát az eredmények még csak azt mutatják, hogy egy korszakos zseni. Tehát, mert amikor itt a hez hozták, akkor ez a City nem ez volt.
0: Néha megnyerte a bajnokságot, máskor meg nem, akár jó edzővel is elbukott. Hát igen, de hát az
1: a típusú elképesztő dominancia, ami egy évtizedet van, most lehet mások is nyertek, de azért a szinte, az végig ott volt, tehát minden pillanatban ott volt, azt korábban egy évtizeddel láttuk egy másik Manchesteri csapattól, de ez most már annyira ritka Angliában, hát Németországban nem ritka, de mondjuk Angliában ritka, hogy az, hogy az elképesztő, és hát ez, ez egyértelműen hozzá kötöm. Tehát az ő személyéhez kötöm. Nem tudom, hogy van egy ilyen vezetőedző a a világon, de mondom, nem nem ez a szakterületem. Lehet, hogy van Csillében egy olyan középcsapatnál, egy olyan zseni gyerek, gyerek, gyereket 30 éves fiatalember, akit majd áthoznak, és ő is tarolni fog.
0: Szakmailag legalábbis úgy tűnik, hogy az eddigi vagy a korábbi Edzője, másod edzője, Mikel a kezd a fejére nőni. Az előző szezonban is nagy csatát vívott az Arsenal és a Manchester City. Minden bizonyal ebben a szezonban is ez lehet, bár persze várjuk meg, hogy a folytatás hogyan alakul, meg csapat mennyire tud kiegyensúlyozottan teljesíteni 38 forduló alatt. De úgy tűnik, hogy az Arsenal a venger korszak utolsó évei és a venger utáni korszak botladozásai után visszatért, akár arra a szintre, amelyet korábban képviselt.
1: Egyértelműen visszatért. A, az Arzenál évtizedek óta az a kérdés, hogy beruháznak-e a tulajdonosok annyi plusz játékjókban, ami a, a februárban beköszöntő szükségszerű sérülések és elfáradások mögé tud egy olyan cserepadot hozni, amivel a, legalább addig tudod tar, lépést tartani, még visszatérnek a formájukhoz a a, a, a sztárok. Tehát ez a, a, erről is beszélgetünk, már többször is az inforádióban, ha van gazdasági modell, tehát nem ez az innovációs állami pénzzel megtámogatott modell, hanem üzleti modell, amit én csodálok, az az Arzenálé, és jól mutatja ennek a korlátait is, mert ha a profitot maximalizálsz, akkor nem fogsz a kis padra olyan játékjogokat vásárolni, amivel költöd a semmit mert az a te pénzedet követi. Az Arzenának mindig is ez volt. sosem az volt a prób, nem focizni, vagy ne lettek volna meghatározó klubjai, klubja a premiérléknek. Most úgy tűnik, hogy talán van annyi akarat, van annyi pénz, hogy érdemes, érdemes ráhajtani arra, hogy márciusban is még a, a tábla elején legyen az Arsenal, és ha márciusban, március végén ott lesz, akkor megnyeri a bajnokságot.
0: Ugye ez az előző szezonban nem jött össze. Egyetlen egy védő sérülése. Volt az a tényező, amely a szakírók szerint megakadályozta, hogy sikeres legyen a szezon hajrája az árzenának. Meglátjuk, hogy ez most hogyan alakul 2024-ben. De mi lehet a Fradival azután, hogy a Bajnokok ligájában korán kiesett, a selejtező első fordulójában, utána viszont a konferencia ligában magára talált, és ott lesz a folytatásban is.
1: A Fradi Ferencvaros meglep- meglepetést is okozhat. Az, hogy mi történt ezen a bizonyos előselejtezés mérkőzésen, megint nem, nem lehet tudni, majd egyszer kiderül. De hát a, a, a Ferencváros az a klubcsapata, és mondom is a nevet Kubatov Gábor vezetésével egy tényleg professzionális klubban nőtte ki magát. Egy európai alsó-közép csapattá. És azt kére megint, a ne horkadjanak fel a fradi szurkolók, Tehát ez nagyon nagy szó. Tehát Európában azt mondani, hogy amiben, ó, tehát, a Európa egy, egyik első számú szórakozása az a labdarúgás és ha te abba ott tudsz lenni a középmezőny környékén, az egy nagyon nagy szó. Uh, ehhez sok minden kellett. Kellett egy uh, komolyabb indulótőke is, amivel megl- meglódították a Ferencvárost, uh, és kellett egy olyan szervezettség, amit szerintem lehet ha az erőbb, Pep kárdiórára beszéltünk, ártétárral beszéltünk, akkor beszéljünk Kultóf Gáborról.
0: A kultó korszakban ugye a Ferencváros a Magyar bajnokságban egyeduralkodóvá vált, bár most éppen úgy várja a tavaszi folytatást, hogy második, de a szakértők nem sok kétséget hagynak a felől, hogy ez hogyan fog változni. Mikor lesz gazdaságilag sikeres ez a szezon? Most ugye az Olimpiákhoz következik majd a konferenciáligában, hogyha a Pireuszi csapatot búcsúztatni tudja a az onnantól, már más sikernek számít? Már-már helyre billentheti a mérleget?
1: Szerintem nem, mert a, a csapatot szerintem BR-re vásárolták. Tehát a játékukat a BR-re vásárolták. Ahogy láttam, nem nagyon engedtek ebből. Ugye ez egy dilemma volt, hogy akkor most mi legyen. Tehát amikor kiesett a konferenciál leesett a konferenciál ligába a Ferencváros, hogy akkor elbocsátod ezeket a drága játékosokat, és akkor egy szerényebb keretel, hogy mindig a fizetéseket kell mérni, még tovább, vagy, vagy megtartod, és egybetartod, és azt mondod, hogy erre fogsz építeni jövőre, további játékúgokkal vásárolva. Én úgy látom, hogy ezt a modellt választották, van benne ráció, ha van, van gazdasági erő mögötte. A Ferencváros lehet az a, a csapatunk, amelyik ö, ö, fenntarthatóan tud működni gazdaságilag úgy, hogy még eredmény, nemzetközi szinten eredményt is érjen el. Ez megint két dologtól függ, az az, hogy ténylegesen az, az hogy három évvel legalább egyszer eljusson a bajnokok ligájába. Most a hagyományos bajnokok ligájáról beszélünk, hogy mi jön, azt nem tudjuk. Kettő, ha pedig megváltozik a futballstruktúra, a európai struktúra, tehát regionális ligák jönnek létre, akkor pedig a Ferencvárosnak ott a helye, akkor pedig azért lesz üzletképes a Ferencváros, mert akkor már egy sokkal nagyobb piacon tud valós üzleti bevételeket szerezni.
0: Mire számít lesz az Európai Szuperliga? Mindenképpen lesz. Hogyan? Mert az első visszhangok nem voltak túl meggyőzőek azután, hogy az Európai Unió bírósága végül is igazat adott az Európai Szuperligát felkaroló kluboknak. Ugye itt elsősorban a Real Madridról és a Barcelonáról van szó, de a többi klub nem volt annyira lelkes közvetlenül a döntés után. Hm.
1: Ne, ne dőljön be ezeknek a dolgoknak, tehát a, ugye mindig akkor szurkoluk a fejüket fogni, amikor a klubvezetés kielenti, hogy töretlen a bizalmunk a vezetőedzőbe, aki négy vereség után áll. Tehát amikor ilyen statement van, akkor tudjuk, hogy előbb-utóbb lapát visszatérve, hogy korábbi beszélgetésünk, tenháról nincs ilyen sztétment, nem kell, mert mert hogy nincs, nincs kérdés, nincs kérdés Ha van kérdés akkor rendszerint menni szokott. Egy. Kettő. Az Európai Bíróság döntése arról szólt, hogy a, az UEFA visszaért az erőfölényével, és olyan típusú feltételeket Lefordítva költségeket rakott rá a klubokra, akik versenyezni akartak az Wolfa versenyrendszerével, amely akadályozta a valós versenyt. Magyarán azt mondta ki az Európai Bíróság, hogy hogy jogosultság van a sportterületén, a labdarúgás területén a versenyző ligáknak. Ez, ez a motorja az, a sportnak. Ezt Amerikából tudjuk, sportközgazdaságból. Tudjuk, ez a motorja. Versenyző ligák. Tehát azt mondani, hogy UEFA-nak is van egy versenyrendszere, van egy másik verseny, ezek kit mit nézel, az dönti el, hogy melyik lesz sikeres. Az európai sport fejlődése ezen kicsit maszatos. Angolok kezdték, jelzem meg. Az, hogy, hogy lesz, azt állítom, hogy lesz. A kérdés az, hogy ki szervezi. Mert az gyanom, hogy az UFA pár hónapon belül előáll egy saját, nem szuperligának fogja írni, hanem szuperbajnokságnak, most nem látnak vagyok, csak, um, hogy is mondjam, um, én így látom a fejlődés jövőjét, Tehát, hogy az UFA megpróbál, hogy ő legyen a kezdeményező ezenetre. Csak hogy a, legyen világos a szurkolók számára, vagy a hallgatók, bocsánat, a hallgatók számára, miről beszélünk. Jelenleg az európai versenyrendszerek, a páneurópai versenyrendszerek kupa rendszerűek. De egyes kuparendszerű, van csoportkör, és akkor ilyen minimajdonságokból, és akkor kiesési szakasz. A szuperliga ötlete pedig arról szól, hogy ne kuparendszerű, hanem rendes bajnoki rendszer uh, legyen. Szerintem ennek van így létjogosultsága. Mindenki tudja, hogy van létjogosultsága, amikor annak idején bejelent, amikor a, 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 a bejelentették, hogy lesz ilyen, vagy az Európai Bizottság döntése meglódultak a részvényárak. Hát a minden, minden befektető tudja, hogy csak ez lehet a lehetőség.
0: De akkor még több játékossal lesz szükség azoknál a kluboknál, amelyek gyakorlatilag így is szenvednek sokszor a sérüléseknél. Tehát látjuk azt, hogy az angol vagy a spanyol sztárkluboknál gondot okoz az, hogyha a három-négy játékos kiesik, így akkor még felduzzasztottabb keretre is szükség lehet akár.
1: Nem feltétlenül lehet ezt szabályozni. És, ak- az kérdező, és akkor mi van? Az jó, jó például a magyar utánpótlás, vagy az akadémiai rendszernek, ha jól képzünk, akkor tudunk játékjogokat eladni. Mert ha oda kell elviszik a legjobbakat, akkor minden szinten, a lejjebb, hogy ahogy jövünkre, fel kell tölteni a kereteket. Jelenleg mi a másod-harmad keretekbe tudunk igazából ö, játékost adni, most szobosztai ebből különben. Nem ez a lényeg benne. A lényeg az a benne, ha azt mondom, hogy ha létrejött nem, nem Superliga fog csak létrejönni, hanem egy teljesen új ö, 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 versenyrendszerek jönnek létre Európában, mert ha van pán Európai Superliga akkor van regionális liga is. És ugyanaz, évtizedek óta mondjuk, minden évben van egy hallgató, aki felfedezi diplom munkájába, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne közép európai liga. És akkor nagyon bátorítjuk őket, meg tereljük, meg segítjük őket. Csak az a vicces, hogy tényleg minden évben van 15-20 éve. Tudjuk, hogy nem fenntartható a horvát liga, a Szerbliga, liga, de már az osztrák, nem sorolom. Ha ellenben azt mondod, hogy Dánysztól split van egy ö, bajnokság, 20 csapatos bajnokság, most megint nem mondom, négy lengyel, osztrák, egy-két magyarral, ö, stb., az már tud érdekes lenni. Az már, tud, az, az már egy akkora piac, amiben már érdemes befektetni.
0: Van egyébként határa az érdeklődésnek, tehát mondjuk a futballszurkolók, illetve a futballpiac, a futball mögött álló szponzorok mennyit tudnak finanszírozni, követni lehet még tovább duzzasztani a sorozatok számát akkor, amikor bizonyos időszakokban azt látjuk, hogy gyakorlatilag a hét minden napján van valamilyen érdekes mérkőzés?
1: Erre mondom, hogy versenyzőligák jönnek létre. Mit néze, Azt fogja eldönteni. Nem fogsz mindent nézni. Erre is mindig azt mondják, megkérdezem futbalszulkulót, hogy, hogy akkor hány meccset tudsz nézni. Mindet tudod, nem tudod mindet nézni. És akkor az a kérdés, hogy mit nézel, és úgy fognak ezek a, ezek a ligák, hogy is mondjam, ö, ö, értékelődni, tehát az, az határozza meg majd az értéküket, hogy hányan követik. Egyébként a szuperligát nem az Európai Bíróság meghoz fog fogja megbuktatni, ha megbukik, hanem az, hogy létrehozod, és szurkolók nem nézik. Én ebben nem hiszek, de, de egyébként pedig um, mi más meg. És az Európai Bizottság, ezt mondom, azt mondta ki, hogy nem korlátozható az, hogy ezek ezek egymással a ligákat. Hát ettől szenvedünk, hát ugye a, a magyar bajnokság, vagy a magyar labdarúgás piacmérete 12 csapatra is kevés.
0: Térünk vissza a labdarúgó Európa-bajnokságra, amely a 2024-es év egyik legnagyobb eseménye. A Németországi tornára cson nélkül kijutott a magyar válogatott, ugye ilyet is régen élhettünk meg, bár az Európa-bajnoki szereplés most már nem szokatlan, de mégiscsak az, hogy ez ilyen könnyedén sikerült csoport elsőként, az nem szokhattunk hozzá. Mennyit nőhet a játékosok értéke, és egyáltalán a magyar futball presztízse a következő bőfél évben az ebbé végéig?
1: Azt kérdés, hogy a Magyar Labdarúgás presztizse hogyan nő. Tehát azért, já, azért azt mindenki olvasja, hogy ezek a játékosok hol játszanak. Tehát, hogy a Kézilabda VB után olvastam, hogy három győri a, a, a Világbajnokság top csapatában, tehát a, az All-Star csapatában a, a három győri az nem jellegzetesen magyar játékos. Tehát azt mondott, hogy a Liverpoolban van, a van, Lipcséből van, a legjobb az nem feltétlenül a magyar labdarúgást, e, presztízsét növelni. A beszélgetés elején beszéltünk Szoboszlóival, na ő aztán nem éri. Tehát ha azt mondod, hogy egy magyar futballistából lehet a Liverpoolnál sztár, akiről nem csak játék, nem csak az on pitch, tehát nem csak a játéktéren zsen, tehát lehet pénzt termelni, hanem a mezeivel, a kiállásával, a kiállású fiatal emberről beszélünk. És egy magyar játékos is befér ebbe a market, akkor onnantól már érdekesek a magyar futbolisták. A válogatott azt, azt tudja hozni magának, hogy aki a válogatottban ott ki bármilyen módon jól fog szerepelni, annak a, annak a karrierje fog meglódulni.
0: 2024-ben a Párizsi Olimpia is meghatározó esemény. Július 26-ától augusztus 11-éig rendezik majd az olimpiai ciklus csúcs eseményét, még hogyha fura helyzetben is, hiszen most három év telik majd el a Tokiói Olimpia óta. Mit vár a magyar sporttól, és mit vár a helyi szervezőktől ezúttal? Hát...
1: Csak kicsit vagyok cinikus, amikor azt mondom, hogy olvastam az államtitkár úr nyilatkozat, ami, ami arról szól, hogy nincs elvárás a magyar sportolókkal szemben Párizsban, amit nem nagyon értek. Tehát, hogy le akarjuk venni a válukról a terhet, hogy hogy itten eredmény készszer szerintem ez nem helyes. Tehát szerintem a magyar sportolóktól az, mindegyiktől azt várjuk, hogy nyerje meg a saját sportág, saját versenyrendszerét. És utána megértőek leszünk, ha nem így történik. A, a, tehát most tőlem várja azt, hogy én mondja meg, hogy mit, mit érünk el, amikor az államtitkár azt mondja, hogy nincs, nincs elvárása a magyar csapattal szemben. A, nézze, nekem az olimpia szórakozás. Tehát én, fogom nézni, igyekszem úgy beosztani a munkaidőmet, hogy sokat tudjak nézni, élvezni akarom, aminek az élvezetét fokoz az, hogyha magyar sportoló is van a képernyőn, és ő jól érzi magát, de nekem az
0: olimpia a szórakoztatás része. Azért és... gazdasági hatása is van, nem is kicsi. Magyarországon... Elsősorban a rendező ország hát, természetesen, én... de az egyes sportolók életére, és közvetve persze egy-egy ország presztízsére is a sportban.
1: Hát nem tudom. Én ebben már nem vagyok annyira biztos. Tehát túl nagy a hangzavar ebben a, a sportbizniszben. Aminek egy szerete a, a, az olimpia és az olimpia, ráadásul nem egy kenú Sportágban az egészet nézzük, amiben belehelyezünk. Nekünk megvannak a helyi sztárjaink, Szilágy Járon, ami, ami aki nagyon szeretünk, nagyon tisztelünk, óriási sportoló, de nem egy szoboszlai dominik. És most ugye megint az összes vívó, aki hallgatja a műsort, fogja a fejét, hogy hogy lehet ilyet mondani, hát úgy lehet mondani, hogy meg kell nézni, hogy mekkora az egyiknek a fizetése, meg mennyi a másiknak a fizetése. És higgyék el, hogy én, én tényleg nagy tisztelettel vagyok, nem azért mondom, ez az igazság. Tehát erről szól ez a történet. Az olimpia három hét nagy szórakozás. Hogy a, a, a Franciaországnak mit jelent, azt nem tudom. Azt látni, hogy ők nagyon cidriznek. Az átjön, ugye most szó van arról, hogy a megnyitó is mozgatják biztonsági kockázatok miatt. Franciaországban nagyon könnyen felmerül ez a probléma, hogy az ottani belpolitika helyzet miatt komolyabb terrorkockázatok vannak, és ha terrorkockázat van, az rettenetes megneveli a költségeket, és egyébként a helyi szórakozási élményt is jelentősen befolyásolja.
0: Az egész helyzetet mennyit ronthatta a az Izraeli állam és a Hamas közötti konfliktus. Minden ront,
1: most már minden ront. Hát azért közvető ukrán-orosz tehát látszik, hogy a világforrónk, most nyilván ez nem erről ez az a, a nem erről szól. Tehát ennek, ennek a hatásai begyűrőznek. Tehát egy békéidőben a szórakozásról szól a történet. Most azért szerintem jó pár embernek már fordul a fejébe. Ez egyébként az Európa-bajnokságon is kérdés, hogy ekkora tömegbe vagyunk, történhet-e valami.
0: 2023 a magyar sportéletben a budapesti atlétikai világbajnokságról is szólt. Milyen hosszú távú hatásai lehetnek ennek az eseménynek?
1: Egyértelműen az olimpia. Tehát egy budapesti rendezésű olimpia. A, és ezen a vizsgán nagyon jól szerepel. Ezen a vizsgán a hogy átmentünk, hanem jeles osztályzattal mentünk át. Tehát beléptünk egy, megint léptünk egyet azon az úton, ami szemmel láthatólag most már Valós és tényleges elköteleződés, ez a kormányzat el van köteleződve, amellett, hogy itt budapesten olimpia legyen. Ennek biztos hogy belépő kulcsa volt, belépő kártyája volt az, hogy rendez egy atlétikai világbajnokságot, a remek atlétikai világbajnokságot rendeztünk.
0: Ugye a két sikeres vizes világbajnokság után
1: Egymásra épülve. És, és azt nem volt, hogy volt egy foci elbénk is, ezt el szoktuk felejteni, hogy azért mi társrendezői voltunk egy futbal Európa, tehát be van írva a szívünkbe, hogy van egy Futball elbénk is. 2021 ben Igen, ami egyébként szintén óriási volt, remek hangulatú volt. Tehát, és ugye ezt mindenki kiemeli, hogy, hogy, hogy remek hangulatú eseményeket rendezünk. A, emlékszem, hogy 2023. decemberében a Manchester United megverte az Aston villát, 0-2-ről fordítva, és az ellenfél edzője, emeri, média által nagyon szeretett személyiség, azt mondja, hogy ennek az alapvető uka, hogy olyan volt az Old Trafford atmoszférája, amib- ne, amiben nem bírt el a csapata a nyomást. Szóval csak akarom érzékeltetni a hallgatók számára azt, hogy mit jelent, hogy at- ha van egy ilyen atmoszféra, és Magyarországon van egy ilyen sportatmoszféra a nagy nemzetközi versenyeken, azért az nagyon vonzó tud lenni, hogy azt mondjuk, igen, ezek, ezeknek a, ezeknek a sportszerető embereknek érdemes egy olyan nagy világversenyt elhozni, ahol a- akik örülni fognak ennek az eseménynek.
0: A futballra visszatérve a következő hetek, ezek a hetek gyakorlatilag az átigazolásokról is szólhatnak, még hogyha a téli átigazolási szezon nem is mindig hoz híreket. milyen trendek érvényesülhetnek ezúttal?
1: A szokásos trendek, tehát azoknak a, azoknak a csapatoknak, ahol, ahol kell az eredmény, vagy ki, nem akarnak kiesni, vagy bajnokok akarnak lenni, vagy ahol számít ez a legjobb négy között, akarnak lenni, de jelenleg nem tehát nem érzik ennek keretet, ők fognak aktívak lenni a, 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 a piacon. Azért azt látom, hogy volt egy ilyen időszak, amikor tényleg rengeteg pénzt költöttek a csapatok, most ez újra kezd visszállni, hogy kevesebbet fognak költeni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Szívesen! Önök az elmúlt szűk egy órában Dénes Ferenc sportközgazdász hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.